0: Er zijn tegenwoordig weer zoveel positieve geluiden over Iran... dat je bijna vergeet dat er toch heel veel problematische dingen met het land zijn. Uh, het blijft een semi-autoritaire regime. Uh, er blijven mensenrechten schendingen. Sterker nog, uh, Amnesty rapporteert dat het aantal executies drastisch is toegenomen... sinds de sluiting van de deal. Al dus Maaike Warnaar,
1: Iran-deskundige in Leiden. Te gast in deze podcast van Wetenschap.nu. We zijn ook te vinden op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. In de jaren zestig van de vorige eeuw stond Nederland op bijzonder goede voet met Iran. Het land stond symbool voor het sprookjesachtige Midden-Oosten. Zelfs ons koninklijk huis was bevriend met de Shah. Dat veranderde behoorlijk na de Iraanse revolutie. Welke invloed heeft beeldvorming op internationale betrekkingen? Je hoort het in deze podcast van wetenschap.nu. Tegenover mij zit Iran-deskundige Maaike Warnaar van de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom Maike. fijn dat je er bent. Dankjewel. Wanneer werd Iran voor jou een interessant land om op te focussen?
0: Ik ben in 1999 gaan studeren en in eerste instantie antropologie. Dat vond ik een beetje saai. Dus na een jaar ben ik internationale betrekkingen gaan doen. En dat vond ik eigenlijk ook een beetje saai. Totdat ik in mijn tweede denk ik, mijn tweede jaar les kreeg van Paul Aarts En uh, dat was een hele bevlogen docent, Midden-Oosten deskundige. En toen um, ja, ging ik voor het eerst goede cijfers halen... en mijn best doen op papers. En uh, Paul Aarts ging um, het jaar daarop. Dus in mijn derde jaar ging hij naar Iran met een groep. En toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. Dus ik heb me daarvoor opgegeven. En dat was uh, in uh, ja, het voorjaar van 2003 mijn eerste bezoek aan Iran... Maar als Pel Aarts over een andere regio zo bevlogen had gesproken... had het
1: ook dat kunnen zijn, begrijp ik hieruit.
0: Uh, ja. <laughs> ja, als Paul nou ja, bijna wel. Het is, ik, heb, ik had altijd wel een bijzondere interesse in het Midden-Oosten. Ik ben zelf uh, opgegroeid uh, binnen een protestant christelijk gezin. Daar speelde Israël een hele belangrijke rol. Dus uh, Israël had altijd wel mijn bijzondere interesse. Uh, 16-jarige ben ik daar ook geweest. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik dacht, nou in ieder geval dat vak over Palestina-Israël van Paul Aerts, dat moet ik volgen. Kijk, en zo is het gekomen. En toen je dan uh, een bezoek aan Iran
1: had gebracht... toen was
0: je waarschijnlijk dan meteen helemaal verkocht. Helemaal niet. Nee, nee? nee, ik vond het eigenlijk helemaal niet een heel erg leuk land om te zijn. Iran heeft jou moeten veroveren. Uh, nou, absoluut, ja. <laughs> ik vond de omgang met de mensen ingewikkeld. Ik vond ja, de taal, daar kon ik niks van maken. Uh, nee, het is eigenlijk pas daarna een, een beetje uh, gegroeid. En ik heb mijn masterscriptie geschreven over de aardbeving in Bam... in het zuiden van Iran. Um, die vond plaats in het eind. 2003. En toen ben ik opnieuw naar Iran gegaan. En toen is de liefde langzaam een beetje opgebloeid. Ah, je bent een van de lange ademen. En diesel, diesel
1: ben je. <laughs> Even een bericht voor de luisteraars. Help ons om hoger in de iTunes ranking te komen door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het leuk als er discussie komt naar aanleiding van onze podcast. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Laten we eens even kijken, Maike. Uh, hoe het zit met het onderzoek. Wat jij doet, jij focust je op de relatie tussen Nederland en Iran in de jaren 60 en 70. En de beeldvorming in die tijd over het land was um, heel anders dan nu. Waarom zijn juist die jaren 60
0: en 70 zo'n
1: interessante tijd om te onderzoeken?
0: Ja, het leuke is dat er eigenlijk heel veel parallellen zijn tussen toen en nu. Iran is in zekere zin hetzelfde land. Het is een islamitisch land, overwegend. Uh, het heeft nog steeds natuurlijk dezelfde geschiedenis. hele hele rijke uh, geschiedenis en een hele um, karakteristieke cultuur ook... met eigen feestdagen, een eigen kalender, et cetera... Um, maar toch, wie er aan de macht is in Iran, heeft heel veel uitgemaakt voor hoe we naar het land kijken. Destijds was dat de Sjah. Terwijl het
1: toen een islamitisch land was, zeg je? Net, als nu, Net ja. als nu.
0: Ja, ook de Sjah was een gelovig man. En um, uh, presenteerde zichzelf als een hele vrome moslim. En ook als een, uh, hoe noem je dat? Een, um, ja, een, 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 een voorbeeld voor andere gelovigen. Dus die islamitische identiteit speelde in die tijd ook een belangrijke rol. Daar staat tegenover... Um... En toen waren we goed bevriend, toch, met Iran? Zeker. Want net zei, het koninklijk ja. huis. Ja. We
1: vonden dat allemaal prachtig. Absoluut. Ja,
0: nee, de, de, de relaties tussen de koninklijke huizen waren ook erg warm. Uh, prins Bernard had zelfs een persoonlijke vriendschap uh, met de Sja... Um, en dat had er alles mee te maken dat de man zich ook presenteerde als een, ja, een soort verlichte leider die het, het land, Perzië werd het toen uh, meestal nog genoemd, um, zou leiden naar een, een toekomst waarin er um, uh, welvaart zou zijn, maar ook democratie, uh, waar eigenlijk de westerse uh, normen en waarden breder zouden gelden dan toen het geval was. Uh, en dat sprak Nederland ook heel erg aan. Uh, wij hadden in die tijd, zeker in de vroege jaren zestig, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Een soort uh, uh, ook wel internationale missie. We zagen onszelf als wereldburgers. Toch ook dat Gidsland, Nederland Gidsland. die dat, ja, ja zeker. Dus we, uh, het, uh, het was voor ons interessant om daarin ook met Iran op te trekken. En te kijken hoe we, nou ja, hoe we het land ook zeker in zekere zin konden helpen om, uh, om die doelen te bereiken. Wat interessant om dat vanuit nu, ja, dat is altijd natuurlijk bij historisch onderzoek, maar vanuit
1: dat nu zo te bekijken en dan te constateren dat er eigenlijk heel veel dingen
0: hetzelfde waren. Ja, ja, uh, het is en de laatste jaren opnieuw weer interessanter, omdat je ook nu um, de afgelopen twee, drie jaar sinds de nucleaire deal uh, we, we opnieuw een hele grote interesse in Iran zien. En ook nu zien we weer dat die grote interesse in Iran als economisch aantrekkelijk land, land met veel gas, veel olie, uh, grote afzetmarkt, dat dat parallel loopt met een, uh, een hele positieve beeldvorming. Dus dat opnieuw ook nu we zien dat um, het bedrijfsleven, maar ook politici, uh, allerlei um, ja, je zou kunnen zeggen lobby groepen hun best doen om een heel positief beeld neer te zetten van wat Iran is en waar Iran naartoe gaat, om zo de relaties te versterken en, ja. en aan te moedigen.
1: Komt misschien ook door die nucleaire deal en misschien ook wel doordat het land relatief rustig lijkt hè, in die uh, uh, in dat kolkende Midden-Oosten, maar daarover uh, gaan we zo ook nog even praten, maar ja. eerst nog je onderzoek ook nou, bij welk jaar ben je nu? Ja, ik ben nog, nog maar in drie, 1963 oh. ik ben net begonnen. Misschien nog niet heel erg op, uh, nee, oh, wel. nee. het zijn er is natuurlijk zoveel te onderzoeken. Ja,
0: nou ja, ik heb ook wel het gevoel dat ik bij een van de meest fascinerende jaren ben aanbeland. Want dus, wat is dat voor een
1: jaar, 1963?
0: Ja, nou, in die tijd heeft Prinses Beatrix het initiatief genomen tot een, een actie, dat heette de actie Dusaj, om een dorp in Iran opnieuw op te bouwen dat een jaar daarvoor, in september 1962, verwoest was door een aardbeving. Aha, dus en, zo
1: betrokken waren we.
0: Zeker. Ja, ja, sterker nog, er waren voor die tijd ook al wel wat staatsbezoeken over en weer geweest. Maar we zien dat dat, dat jaar heel, heel bepaald, heel vormend is geweest voor die vriendschap. Dat het daarna ja, dat het een soort
1: sleuteljaar is geweest. En sleuteljaar in de zin van uh, dat we toen zo goed hadden en is het
0: daarna minder geworden? of het, hoe, hoe moet dat zien? Het is niet heel lang daarna dat de geluiden um, in Nederland sterker worden die, 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 die kritisch zijn over de Sja. Dus die uh, commentaar hebben over de grote verschillen tussen arm en rijk. En dat heeft ook, interessant genoeg, ook weer alles te maken met die actie Do Such. Heel Nederland was daarbij betrokken, of in ieder geval zo lijkt dat. Um, met braderieën, Persische markten, collecties deur aan deur. Uh, nou, alle Kneuterigheden die je daarbij kunt bedenken, werden ingezet om, uh, om geld binnen te halen. Vervolgens, eind 1963, ging de koninklijke familie op bezoek in Iran. En wat zien we? We konden terug bij het Journaal. Beelden van pracht en praal, van immense rijkdom. Dus ja, Nederlanders waren best een beetje in de war. Van, die dachten, waar heb ik geld voor gegeven? Juist, hebben we nou zo hard gewerkt? Uh, had die sja dat zelf niet even kunnen oplossen. Dus toen, uh, toen, toen ging dat beeld een beetje kantelen, kan ja, je zeggen? Ja, toen begon dat. Ja, En ook uh, kritiek op de uitbuiting van de die zich zo had ingezet. Uh, um, ja, dat was, een, uh, dat was het begin eigenlijk van een soort. Uh, het strijd tussen twee discoursen in, in Nederland. Dus, tussen mensen die uh, ja, dus bepaalde belangen hadden bij een positieve beeldvorming over Iran. En de meer kritische geluiden. Die het niet alleen over de rijkdommen van de Shah had. Maar ook over de mensenrechten situatie. Over zijn dictatoriale regime. Um, en over de, uh, ja, de onderdrukking van oppositie die, die, die wel steeds sterker werd.
1: En als we dan even uitzoomen. Uh, waarom vind jij uh, het zo belangrijk die veranderingen in beeldvorming?
0: Waarom is dat zo interessant om te onderzoeken? Ja... Uh, over het algemeen worden er in de internationale betrekkingen en de, de analyse van buitenlands beleid, wordt er veel meer gekeken naar materiële belangen. Dus wat is het economisch belang van een, van een land om relaties aan te gaan met een ander land? Of welk gevaar of welke mogelijkheden bieden andere landen voor ons op strategisch gebied? En dat is allemaal heel belangrijk, dat, daar wil ik niet aan afdoen. Maar wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat uh, goede relaties vaak parallel lopen, maar soms ook um, uh, volgen op uh, positieve beeldvorming. Dus we hebben een bepaald idee over een land en dat maakt dat land aantrekkelijk. En vervolgens uh, zijn er ook strategische of economische redenen om met een land in zee te gaan. En dan zie je dat die relaties inderdaad van de grond komen. Vervolgens zien we dat er ook een wisselwerking is tussen die uh, goede relaties en die beeldvorming, dus die, die houden elkaar in stand en de, 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 de personen die strategisch of uh, om economische reden belang hebben bij de relaties dragen ook bij een positieve beeldvorming.
1: Jij zei net, na 63 begint het beeld al een beetje te kantelen. Hè? Dus ja. ook die uh, economische relaties die, uh, staan dan denk ik onder druk. En dat culmineert uh, in een, uh, denk ik, een soort ontploffing van de relaties bij de Iraanse revolutie. Want toen veranderde natuurlijk alles in Iran. Hè? En ook in uh, de banden met dat uh, land. Hoe is toen de beeldvorming
0: veranderd? Ja. Nou, ik ben in mijn onderzoek um, nog niet zoveel bezig met de, met, dat, met de periode na 63 en het kantelmoment. Maar wat ik nu al wel kan zien is dat uh, Nederland een van de landen was die het langst heeft geprobeerd vol te houden... dat het wel goed ging komen met die Sja. Uh, dus dat de revolutie in Iran niet zou slagen... of in ieder geval niet zou leiden tot het vertrek van de Sja.
1: Had dat ook economische achtergronden?
0: Dat vermoed ik wel, maar ja. ook het koningshuis... Uh, de banden met het koningshuis en dergelijke... kan daarbij een rol gespeeld hebben. Dat moet ik nog onderzoeken. Um, wat we wel zien is dat in die tijd... Dus we hebben het over de jaren zeventig... Khomeini, um, dus de, de, de man die uiteindelijk de leider van de revolutie is geworden werd gezien als een um, ja, toch wel interessant alternatief voor de Sja. Een man die dan wel moslim was, uh, maar uh, uh, ook had het over democratie, hij had het over vrouwenrechten. Dus er was in, in het Westen uh, toch wel redelijk wat sympathie voor, de, voor deze man. Maar Eigenlijk
1: verlichte ideeën. En volgens mij is dat ook helemaal weggezakt dat hij dat eigenlijk had. Als ik nu aan Khomeini denk, dan denk ik aan een string islamitische geestelijke ja. die... En voorin zelf ik hij helemaal niet met deze ideeën die Juist, jij opnoemt.
0: Juist, ja. Er zijn verschillende theorieën over hoe dit, hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Uh, sommige mensen zeggen hij is altijd heel erg ambigu gebleven in de, in de jaren voor de revolutie. Om na de revolutie zijn werkelijke idealen prijs te geven. Andere mensen zeggen hij is veranderd. Uh, ja, ik kan het hem niet vragen. Hij is niet dat, meer. Nee, hij is er niet meer. Bij dat eerste denk ik een wolf in schaapskleren dus Juist, eigenlijk. Juist, ja, ja. Nou, dat is ook wel een soort van klassiek stereotyp beeld waar ik ja, toch ook wel wat moeite mee heb. Uh, ja, om, uh, politieke omstandigheden veranderen ook en, en ideologieën zijn heel flexibel. Um... Maar goed, uh, na de revolutie uh, heeft uh, het Iraanse regime... Uh, onder leiding van uh, Khomeini uh, een culturele revolutie ingezet. Die uh, nou, zo tussen 1980 en 1983 een hele grote omwenteling op cultureel gebied heeft betekend. Mm. De curricula zijn veranderd op de, op de scholen. De universiteiten zijn dicht geweest. Uh, heel veel mensen hebben moeten vluchten. Er zijn heel veel mensen uh, gearresteerd, uh, vermoord... En toen is dat land uh, ja, op een heel fundamentele manier veranderd van uh, iets wat wij nu zouden zeggen heel vrij uh, naar uh, een, een streng islamitische samenleving. Ja, een streng islamitische samenleving. Ja. Maar
1: eigenlijk klinkt dat ook als een soort tegenstelling. Want Romeini Khomeini leidde inderdaad uh, het begin van de islamitische republiek Iran in. Mm -hmm. um, maar welke rol speelde de islam dan in die revolutie?
0: Want... Uh, Iran was al islamitisch. Ja, ja. ja goed. Ja, je kan moslim zijn. Maar dat betekent nog niet dat je ook uh, op politiek vlak door je geloof gemotiveerd wordt. En we zien dat um, de Iraanse bevolking uh, op dat moment zich uh, verenigde onder de noemer uh, communistisch of uh, nationalistisch. Goed, het zijn allerlei verschillende, verschillende partijen geweest die een grote rol hebben gespeeld in de revolutie. En uiteindelijk is die islamitische uh, tak, die is heel dominant geworden. En dan ook een specifiek islamitische tak, want er waren ook verschillende groepen actief, uh, namelijk uh, de, de groep achter Khomeini. Um, dat was vermoedelijk de sterkste groep, omdat Khomeini uh, kon rekenen, uh, uiteindelijk in het begin ook niet met uiteindelijk, op een, op een heel netwerk van religieuze instellingen, uh, uh, moskeeën en dergelijke. En da, daarmee heeft dus die islamitische um, een, uh, ja, een soort uh, voorsprong gehad op de andere groepen... omdat zij zich wel hebben kunnen verenigen al die tijd. Uh, dus de dus ja, uh, was in staat om andere groepen te onderdrukken. Maar die moskeeën die waren er. Dat was een soort parallelle machtsstructuur. Dus daar kon zich ook een soort... Uh... Uh, structuur ontwikkelen. Juist, ja. Nou, heel lang of voor lange tijd uh, is de moskee ook heel belangrijk geweest voor de legitimiteit van de Sja. Maar toen uiteindelijk um, een aantal belangrijke geestelijke zich achter Khomeini uh, uh, schaarden, we zien dat dat ook eigenlijk het kampelpunt is. Dat dan de Sja het begint uh, te verliezen.
1: Maar net zo goed, als ik jou goed beluister, als een van die andere stromingen het had gewonnen, had mm -hmm. het die kant op kunnen gaan. Ja,
0: en dat is heel belangrijk om je dat te realiseren. Omdat die groepen natuurlijk nog steeds in Iran aanwezig zijn. Ja, uh, politieke leiders van deze groepen zijn uitgeschakeld. Uh, uh, gevlucht of, of vermoord. Uh, of uh, nou ja, laten zich niet meer zien. Um, maar... Um, die mensen, de, 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 de achterban van deze groepen is er daadwerkelijk. En dat zie je ook nog steeds terug. Ook wanneer er weer verkiezingen zijn. Um, uh, dan zie je dat uh, de, de, de denkbeelden van Iraniërs... ook binnen het regime nog heel erg uiteenlopen.
1: En als je terugkijkt uh, naar de figuur van Ghomeini. Mm -hmm. um, wat um, wilde hij uiteindelijk toen hij die revolutie had bewerkstelligd? Mm -hmm. Wat
0: wilde hij met Iran? Ja... Um, nou ja, goed. Ook, nou ja, het is heel moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Lastig hè? Maar uh, als we kijken naar wat er gebeurd is. Um... Heel kort na de revolutie, een anderhalf jaar later, heeft Irak Iran binnengevallen. Daar is heel veel over te zeggen waarom het is gebeurd. Maar voor Khomeini was dat een soort kans om zijn macht verder te legitimeren. En wat we zien dat er toen gebeurd is, is dat er onder de Iraanse bevolking een soort nou ja, religieuze fanatisme ontstaan is dat heel erg gekoppeld werd aan die oorlog tegen Irak. En dat heeft Khomeini en zijn regime heel erg geholpen om, uh, om zichzelf te versterken, maar ook om tegenstanders uit te schakelen. Hm. Um, wat er toen ontstond was een samenleving waarin vrouwen gesluierd uh, uh, moesten zijn. Waarin uh, allerlei nieuwe omgangsvormen tussen mannen en vrouwen golden. Um, ja, dat, of hij dat altijd op die manier voorzien heeft, dat weet ik dat niet. Dat weten maar, we niet. Ja. Nee. En dat zullen we misschien ook nooit Maar het is wel toen. waarschijnlijk dat dat zijn ideaal was. En hoe ja. keken
1: wij toen in het Westen, als we het hebben over beeldvormingen, daar hebben mm -hmm. we het over. Hoe keken wij toen in het Westen naar Iran? Want... Het was altijd al een islamitisch land. Het ja. werd nu alleen een iets strenger islamitisch land. En dat zag je dan waarschijnlijk aan die gesluide vrouwen en nog ja. een heleboel andere ja. dingen. Maar ja, er was wel wat veranderd. Ja. Maar hoe, hoe gingen wij daarmee om? Um, dat is een lastige vraag. Of zal ik zeggen, hoe denk je dat wij in het westen toen keken naar Iran?
0: Ja, ik, ik denk dat, we in die tijd, dat er in die tijd um, de negatieve beeldvorming over Iran heel erg heeft gedomineerd. Dat is ook mm -hmm. niet zo gek. Um, de soort extreme uh, die daar toen uh, zichtbaar waren in het sociale leven, kan je bijna vergelijken met wat we hebben gezien bij IS. Um, er zijn ook grote verschillen, maar de, in, in de manier waarop er over gesproken werd, uh, zijn er ook heel veel uh, parallellen. Um, daarbij moet gezegd worden dat Iran eigenlijk het eerste land was um, dat op deze manier, um, wanneer waar, op deze manier um, de Islam zulke macht kreeg. Dus het was voor het Westen en trouwens niet alleen voor het Westen, ook in het Midden-Oosten een soort voorbeeld van wat er kan gebeuren als, uh, als strenge islamitische uh, groepen de macht uh, grijpen. En dat was voor veel mensen toch wel een heel griezelig, uh, griezelig beeld. Ja, dat was natuurlijk wel even schrikken. Ja.
1: Tegenwoordig zijn we er misschien meer aan gewend. Omdat het in meer landen... Nou, ja, nu met nou er IS. is ook een
0: hoop veranderd. Iran is in, in, vandaag de dag echt niet meer wat het was in de jaren 80. Nee, maar wel in ons hoofd volgens mij nog vaak. In de hoofd van sommige mensen wel. We hebben natuurlijk, ik zou zeggen gelukkig... ook uh, uh, documentaires zoals Ons Man in Teheran. van Thomas Erdbrink. <laughs> die, die doet die het dat. goed werken? Die doet um, gedeeltelijk uh, heel goed werk. Gedeeltelijk? Ja. Oh, wat ja. voor gedeelte is dat? Nou ja, ik vind het heel goed dat er een tegengeluid is... tegen inderdaad dat hele uh, soort van... tegen uh, die karikatuur. Van een islamitisch land. Uh, daar staat tegenover dat wat Thomas laat zien ook een beperkt beeld geeft. Het is heel erg vanuit zijn positie daar in noord teheran zijn contacten, um, uh, de mensen die hij vanuit zijn netwerk tegenkomt. En dat is ook een beperkt beeld. Dus dat, dat is wel belangrijk om uh, in de gaten te Dan houden. Dat moet je eigenlijk altijd in je achterhoofd houden, zeg je, als je
1: dat bekijkt. Ja. natuurlijk getrouw heeft natuurlijk Iraanse schoonfamilie. Ze uh, zit ja. in een bepaalde groep ook.
0: Nou ja, even, uh, mensen die Engels spreken, uh, die uh, hoog opgeleid zijn. Uh, dat is een belangrijke groep, hoor. Dat, dat wil ik ook niet, uh, niet onderschatten. Maar wat ik bijvoorbeeld mis in uh, de berichtgeving, maar ook zeker in de documentaire, is een... Uh... Nou, het perspectief vanuit de Iranier die, um, die wel gelooft in de Islamitische Republiek. En die um, um, zich misschien zorgen maakt over wat de politiek van Rouhani doet uh, op dit moment voor het land. Die zich zorgen maakt over de nucleaire deal. Want daar is best wel wat over te zeggen. Daar is ook best wel wat voor te zeggen. Er is, het is, de, de, de gedachte dat uh, de gemiddelde jonge Iranier uh, zit te wachten tot of strijdt voor uh, het moment dat... Uh, Iran is zoals Nederland, dat, ja, ik geloof daar niet zo in. Ik, 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 ik denk dat, dat, uh, dat die groep er wel is, maar dat we daarmee ook een hele belangrijke groep over het hoofd zien. We zien een hoop over het hoofd, zeg jij. Want dat brengt mij
1: dan op de vraag: hoe is het nu dan in Iran? Je noemde net Rouhani. Conservatieve en progressieve presidenten hebben elkaar inmiddels afgewisseld. De Iraanse revolutie is al was in 1979, dus al een hele tijd uh, geleden. Um, projecteren wij dan te veel onze ideeën
0: op Iran, als ik jou zo beluister? Ja, ik krijg wel eens de indruk, zeker de laatste jaren weer sinds Rouhani uh, president is, is dus sinds 2013, um, dat er in het westen het idee bestaat, of in Nederland het idee bestaat, dat de gemiddelde Iranier een 66 stemmer is. Um, ik zou Dat wel is heel... niet zo. Verkeerd. Nou ja, kijk, uh, 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 Rouhani is met een meerderheid gekozen en, en Rouhani staat inderdaad meer dialoog voor. Wilde graag een deal met het westen. Wilde um, Iran weer openstellen voor de internationale economie. Um, en daarmee geeft hij gehoor, vooral aan een economische uh, uh, roep in het land. Het gaat niet goed met Iran op economisch gebied. Het gaat misschien nu iets beter, Er moet nog wel veel in bereikt worden. Maar voor Rouhani hadden we Ahmedinejad. Ahmedinejad had een hele andere boodschap. Die zei, de dagen van het westen zijn geteld. Um, het is een aflopende zaak. Wij moeten andere structuren gaan opbouwen. We moeten gaan samenwerken met andere niet-westerse landen. Onze eigen instituties, internationale instituties maken... Onze eigen handelsbetrekkingen, et cetera. Want het Westen wil ons alleen maar de hele tijd vertellen wat wij moeten doen. Um, terwijl uh, de, ze daarbij toch eigenlijk meer westerse belangen dienen dan die van ons. En daarmee zei Ahmadinejad iets wat we in heel veel niet-westerse landen horen. Wat we in Indonesië horen, in Turkije horen. Wat we in Zuid-Afrika horen, wat we in Brazilië horen. Wat we natuurlijk in Venezuela hebben gehoord tijdens Chavez. Uh, Chavez en Ahmedinejad waren goede vrienden, uh, niet voor niets. Um, dus hij, geeft, uh, hij heeft woorden gegeven aan een sentiment wat toch wel heel breed gedragen is. Want wat Ook is dat sentiment? Hoe zou je de dat benoemen? Iraans samen En um, ja, toch een anti-Wester sentiment. Of een sentiment uh, waarin de niet-westerse wereld zichzelf. Um, ...als uh, krachtig en capabel um, uh, neerzet... ...en de samenwerking aan wil gaan om um, ja, eigenlijk tot een multipolaire wereld te komen. Als reactie op het Westen, omdat het Westen vindt...
1: Ja. Uh, ...dat iedereen moet worden zoals het Westen ja. in, in allerlei uh, opzichten, ja. bijvoorbeeld... De opbouw van een democratie, et cetera? Nou ja,
0: dat. Maar het Westen heeft daarin ook dubbele standaarden. Dat heeft Ahmadinejad meerdere malen gezegd. Maar goed, daarin kan ik het met hem eens zijn. Over de mensenrechten schendingen in Saudi-Arabië of Israël... hebben we het veel minder dan die in Iran... Um, dus um, dubbele standaarden wordt genoemd als een probleem. Maar ook uh, het bepalende. Het Westen mag altijd maar bepalen wat er gebeurt. Um, en um, het, de nucleaire deal bijvoorbeeld. Rouhani is daarin meegegaan. Heeft die deal gesloten. Maar Ahmadinejad en, en mensen die denken zoals Ahmadinejad. Zien dat als een knieval naar het Westen. Het Westen bepaalt dat Iran zo'n deal moet sluiten. Waarom Iran? Waarom niet andere landen? Waar komt überhaupt de verdenking van? Dat Iran met een bom bezig is. Uh, De IAEA heeft, heeft meerdere malen gezegd dat die verdenking onterecht is. Internationaal agentschap. Juist,
1: ja. Maar dat, uh, als de uh, gemiddelde Iranier zou ik nu verschrikkelijk in de war raken. Want Ahmadinejad uh, had een hele andere koers dan nu uh, Rouhani. Hoe beleeft de gewone Iranier als hij op staat hè want <laughs> gewoon Nederland bestaat ook niet. Maar hoe beleeft de gewone Iranier dat?
0: Ja, nou, ik, ik denk dat um, uh, het uiteindelijk de gemiddelde Iranier toch vooral te doen, op, te doen is om een verbeterde economische positie. Werkloosheid, jeugdwerkloosheid met name is heel hoog in Iran. In is nog steeds een gigantisch probleem uh, verschillen tussen arm en rijk lijken alleen maar toe te nemen dus de um, economische ontwikkeling van uh, van Iran is uh, is de belangrijkste focus en, en als Ahmadinejad daar een goed verhaal bij heeft dan mag Ahmadinejad dat proberen heeft Rouhani daar een goed verhaal bij dan is het aan Rouhani nou Rouhani had blijkbaar nu het beste verhaal want die is gekozen ja. die zit is inmiddels aan de macht mm -hmm.
1: um, maar ja, je, je kan natuurlijk van mening verschillen over hoe je dit kunt bereiken. Hè? Mm -hmm. uh, economische uh, voorspoed. Is dat uh, inderdaad uh, opschuiven naar het Westen? Mm -hmm. Al dan niet ook uh, gewild door het Westen? Of is dat zelf een sterke uh, positie uh, ja. opbouwen? Gaat ja. het
0: daarom? Ja, daar gaat het wel om. En goed, nou, daar, daar speelt natuurlijk ook wel een klein stukje realiteitszin uh, bij mee. Kijk, Ahmedinejad. Um... Maar was niet de, de idioot zoals hij vaak in het Westen werd neergezet. Hij had een, een, een coherente uh, visie op het buitenland, op internationale betrekkingen. En hij um, um, nou ja, heeft daar ook daadwerkelijk wel dingen in bereikt. Daar staat tegenover dat zijn economische management in het land zelf echt abominabel was. En... Um, ja, ik kan, hem niet, ik kan hem niet als een capabele president omschrijven. Dus in, in, in die zin uh, zie, ik wel, zie ik zelf wel veel meer in Rouhani's uh, beleid. Is het is dus re realistischer. Realistischer. Maar ja. we zullen dan ook zien waartoe
1: dat gaat leiden. Zijn wij door de verkiezing van Rouhani um, in het westen... dan ook weer anders naar Iran gaan kijken? Dat we bij wijze van spreken opgelucht zijn en denken... Ja. hé, eindelijk weer ja. eens
0: een wat verlichter uh, leider. Juist, ja. En dat, is, uh, dat, dat, dat vind ik wel een beetje problematisch. Um, er, is, er zijn tegenwoordig weer zoveel positieve geluiden over Iran... dat je bijna vergeet dat, het toch, dat er toch heel veel problematische dingen met het land zijn. Uh, het blijft een, 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 een um, nou, semi-autoritaire regime. Uh, er blijven mensenrechten schendingen. Sterker nog, uh, Amnesty rapporteert dat het aantal executies... drastisch is toegenomen sinds de sluiting van de deal. Um, dus... En dan hebben we het nog niet eens over de rol van Iran in het Midden-Oosten. Op sommige plekken is Iran actief op een manier die ons wel zint, zoals de strijd tegen IS. Maar op andere plekken, en dan denk ik voornamelijk aan de, de support voor Assad, ja, zit Iran ons ook een beetje in de weg. En Iran heeft die rol alleen maar versterkt de afgelopen jaren. Iran is machtiger geworden in het Midden-Oosten. Um, dus je mag als beste denk ik best wel wat, uh, wat kanttekeningen zetten bij de ontwikkeling die Iran doormaakt. Uh, zeker omdat die niet zo stroken met dat beeld van uh, Rouhani als een uh, vriendelijke uh, lachende molla waarmee, uh, waarmee je wel vrienden zou kunnen worden.
1: Dankjewel, Maaike Warnaar. Maaike Warnaar is Iran-deskundige verbonden aan de Universiteit Leiden. Dankjewel voor dit interessante gesprek. Vergeet niet, zeg tegen de luisteraars, je te abonneren op onze podcast. En laat op social media weten wat je van deze aflevering vond. Ik kan me zo maar voorstellen dat ze meer van je willen horen, Maaike. Want over Iran hebben we voorlopig, denk ik, nog lang niet uitgepraat. Mooi zo. Verder, help ons om hoger te komen in de iTunes-ranking door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het ook leuk als er discussie komt na aanleiding van onze content. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Dank voor het luisteren.